0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的世界。我是张晶
1: ，我是徐涛
0: ，大家可以写 email 联系我们 etwstudio@gmail.com， at 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio， 在新浪微博上我们则是声东击西 etw， 大家也可以上我们的网站 etw.fm， 上面可以加入我们的 Telegram 听众群，也可以有更多打赏我们的方式。当然也可以订阅我们每周更新的 newsletter， 而在这里我们要特别感谢一个人，是不是？徐涛
1: ？对，是感谢我们的好朋友罗艺文，他特意帮助我们给我们做了 newsletter 的模板，而且是他他其实工作挺忙的，在 Google， 但是他还抽出了时间，所以再次感谢一下他吧
0: 。嗯，嗯所以大家会看到我们的 newsletter 也有了一个自制的非常漂亮的一个界面。
1: 对，跟我们的 logo 非常的配
0: ，也希望有更多听众，如果以各种各样的方式想参与到我们的话，也随时联系我们哈
1: 。那今天我们的话题是 Me Too， 嗯，运动对吧？而且这次是关于中国的 Me Too。嗯嗯
0: 对，可能长期听我们的节目的听众都会意识到，我们以前、嗯、呃在也聊过很多次 Me Too 在美国的事情啊，而这一次 Me Too 在中国，我觉得我和徐涛都还是非常的关注的哈。徐涛，你当时觉得你听到这个事情的时候，第一个反应是什么
1: ？嗯，其实第一反应我我没有意识到这个事情能够蔓延的还比较久，因为嗯感觉之前。不管是学术圈还是校园里，或者是一星半点的这种 Me Too 运动，很快就没有声音了。嗯，然后这是可能是一个感觉
0: 。对，包括其实，在不久之前，其实真的没有相隔太久啊。就北大校园那个沈阳的事件，也是二十年前他性侵，然后让这、嗯、这个女生也感觉非常的受到屈辱，之后呃自杀身亡，是一个非常令人悲伤的故事。而这个事情到后来也是没有了下文。而这一次呢、嗯，呃，我觉得整体的讨论就是，先可能有些朋友并不是很了解啊，我简单讲几句这个事情是怎么回事儿。她是一个女媒体人写了一封公开信。然后指责他啊、呃，一个所谓男性的知名媒体人，呃，有一个性侵的行为。而这个男性知名媒体人之后又回应，但这个回应其实确实是非常的丑陋和难堪。而接下来呢，又引发了很多人对此的响应，而很多人也站起来去分享他有一些类似的经历。整个讨论确实是在朋友圈至少形成了很长时间的一个刷屏的效应。
1: 对，而且其实让我比较惊讶的，因为之前好像大家在说，嗯、呃，学校或者学术圈的话，基本上是集中在这个范围内。嗯、然后你能看到说，这一次的发酵是媒体圈、公益圈，然后最新的是可能是嗯、呃、宗教圈，就龙泉寺的这个事件。嗯、所以你会看到可能是对对对呃波及到的这个范围是越来越大的。
0: 嗯。这确实是，我觉得很多人就会问，那为什么这个 Me Too 运动是现在在中国爆发？就是为什么是这个时间点？还有人会说哈，为什么是从你们媒体圈开始的？但实际上，我觉得这个你知道，就是这个
1: 非常令人的、嗯、呃挺奇怪的，因为我不止一次会有人说，嗯、哎，你们媒体媒体圈真的这么乱吗？就会问说，嗯、你们媒体圈真的好乱啊！<笑>但是其实我想说的话是就，就就据我所知。其实不仅仅是就是这种事情，不仅仅会发生在媒体圈，它会发生在任何一个圈子。就甚至我们现在已经看到了，嗯、到了对,对,对,对啊，佛、嗯、那个龙泉寺，你说它本来应该是佛门清净地，难道不是应该是最、嗯、最最不允许这种事情发生的吗？对对，所以我我当时也跟就是那些朋友会讨论的时候，是说为什么媒体圈或者公益圈。会有人愿意站出来说这个，包括在我之前 newsletter 中，我也有说过，是因为这些女性、嗯、她们本身接收到的信息，我觉得是比较多，而且平时工作当中也是比较独立的，而且媒体这个就是、嗯、大家就有点像是自由者、职业者或者挺自由的那种，大家我你我不能在你这儿干了，那我就去别的地方干就好了，所以其实还是。更加有勇气、更加有资本站起来说这些的，而且也有更加的可可能不是特别会对自己有这种呃污名化的这种感受吧。但是我我我无法想象说，就比方说你是在一个事业单位、在一个政府机关里边，你的小命就捏在那个一个上司手里边，你是不是还有这种胆量说出来？所以我觉得这可能也是公益圈跟媒体圈最先爆出来的。然后佛教圈，我真的觉得可能是因为他们有着强大的信仰，就觉得这是不对的，我必须对我的信仰负责吧。我觉得也有这个在里面，你觉得呢？
0: 其实我倒觉得，当别人问我这个问题的时候，我倒没有特别的去回应。我只是觉得，嗯，还是很欣喜，这个所谓的 me 迷途运动终于是爆发了，因为终于是在中国爆发了。因为在此之前，我跟徐涛也讨论过很多关于 me 迷途在美国的事情。但实际上，不管是维恩斯坦的性骚扰案啊，包括之后的一系列的事情，还有 Uber 的一些事情的话，它受到了全世界的关注。但是在中国，本质上还是显得非常的安静的，没有。没有太多人非常热烈的讨论这个事情，还是像看着在另一个国度或另一个世界发生的事情。而这一刻的发生，我觉得首先像徐涛说的，他肯定需要当事人的一些强烈的勇气，但是呢，其实也有一种社会舆论的有形和无形的这种支持吧，以及嗯，对这个问题已经形成了一些基本的共识，然后才能够支持更多的人走出来，嗯、也能才能够支持这个。话题进行一些更深入的讨论，就形成了一种循环。所以我觉得当时我看到还是觉得，呃，挺挺让人开心的一个事情
1: 。嗯，对，我觉得你这个说的很对，就是得到了支持，而且大家都愿意把它说出来。但是恰恰是这一点变成了后来有一些人攻击说为什么 Me Too 运动是不对的、嗯，然后甚至不愿意看到 Me Too 运动的。就比方说比较著名的，呃，是刘瑜，他写了一封公开信，嗯、他当中就有一。嗯就应该是第三点吧，他第一、第二点都说啊，我支持 me too， 然后第三点就说啊，以上都是政治正确，现在政治正确说完了，我要说政治不正确了，然后他就直接说我本质上是很讨厌这种大鸣大放的，嗯，然后事实上他就是会说 me too， 因为你们。都把这些宣扬出来了，然后对这些人进行批判，然后一下子就扣上了一个大鸣大放的帽子。但我觉得这种，就是你说他是勇敢的说出来也好，还是你偏要扣一个不太好听的帽子大鸣大放啊也好，我觉得这恰恰是这次运动的价值所在
0: 。对。这次确实是有十多位女性吧，报对这些所谓的著名记者、著名的知识分子和公益领袖，都提出了这种性侵和性骚扰的指控，它变得开始像一场运动了，而就是因为他们站出来，才会让更多的人有机会了解和关注到这个事情
1: 。对，然后我我觉得就是就是可能要解释一下，就是为什么。某些时候大鸣大放是不对的，为什么这个事情上我、嗯、我却因为本质上我肯定也是不喜欢大鸣大放的人嘛，然后我、嗯、就是我之前在 newsletter 里边也推荐过 hidden brain。的一期 podcasts 那个叫做 Why Now， 他也是分析说为什么美国这次 Me Too 运动先兴起了。他其实是追溯了大概半个世纪之前的一次性侵案，嗯、是,是一个非常著名的那个关于一个非常著名的剧作家的。然后当时就是这个剧作家因为已经有了一些权利，所以他那个这个 podcasts 当中讲的第一个故事就是讲有一个姑娘。她的男朋友的父亲就是这个剧作家，然后这个他们还一起吃过饭什么的。这个剧作家就对这个姑娘就说：“那今年暑假你就到我那边去实习吧。”这个姑娘就觉得这是一个非常珍惜的、非常珍贵的一个机会，她就开开心心的就去实习了。结果没想到一到哪儿，结果这个她男朋友的应该是前男友吧，前男友的父亲就强吻了她，然后把她逼在墙角。而且之后，他因为他去了那个一个人这个人生地不熟的地方，他觉得他要把这个实习完成，所以他当中也遭遭受了很多的骚扰吧。他把这个事情说出来了，并且在应该是在当地，我应该是波士顿还是什么的报纸，我记不清楚了。反正也就是就控告了这个人，就把这个事情给说出来了。但是当时就没有引起任何的反响，然后他自己也会一直在不断的怀疑自己。所以，在这个事情，这个这个姑娘就相当于这个这一生，好像就有点像是被毁了一样。她从此之后，反正就感觉生活无,无时无刻不受到困扰，因为她永远都没有办法想清楚这个男性，这个大了她很多岁，并且还是她男朋友的爸爸的人，怎么可以对她做出这样的事情？而且她当年写的那个剧本，还是关于好像是站在女性这一边，为女性的那个。被一为一个被强奸的女性说话的这样的一个剧本，所以他就觉得很困扰，觉得一定是自己出了问题。但是事实上，这个男性不断不断的有在骚扰、骚骚扰各种各样的女性，就在这个公司里边也是，甚至他这个公司里边的女性还成立了就是。互助小组，就例如，一旦这个男性靠近了某个女性，似乎要实行某种行为的话，另外一个女性会前去说啊，我们要不要一起去拿一个什么东西前来支援？就已经形出到这种自我保护群体的这样的一种程度、嗯、但是没
0: 有人说出来。嗯
1: ，对。然后甚至这个，嗯，这个男的恶劣到什么样的程度？就是当时他在那个小镇上面有另外一个姑娘，就是小的时候从小就是在这个小镇上，所以他小的时候就认识。就是对于他而言，这个剧作家就像是一个非常和和蔼可亲的好邻居，而且他们家人还一起在一起吃饭。但他也也对这个后来这个姑娘稍微长大了一点之后，他也对这个姑娘做出过这样的事情。所以到后来等到也是到我我不记得，大概也是到 Me Too 运动的前后，但这个姑娘就决定不再隐瞒这个事情，她就把这个事情写在了 Facebook 上面，嗯嗯、所以就把他。结果就是获得了很多，大家都站出来支持他嘛。一上来他就知道了，说这个事情不是他的错误，而的确是这个剧作家的错误。所以，当很多的女性都站出来声讨这个男性的时候，这个男性终于没有办法再坐稳他这个剧作家，就是没有办法再继续他这个位置了。然后他才开始反过头来挨个打电话。到进行道歉，所以就是这个 Hidden Brain 这、这个 podcasts 它有个副标，它虽然主标题叫 Why Now， 就为什么是现在，但它有个副标题说是这是一个一场社会呃运动的后后面的心理 psychological force， 就是说心理学的这种动力，就是说他他最后他就说，其实当这个事情发生的时候，如果你一个人站出来，其他人没有支持你的时候，你就会觉得是你自己出了错误，就就像皇帝的新衣一样。当没有人说这个皇帝没穿衣服的时候，大家都觉得好像在欣赏他的心意的时候，你就会觉得啊，是不是他真的穿了个新衣？只是我太蠢了，就会,会有这样子对，我觉得可
0: 能对、嗯。我听完这个故事以后，可能整体对我的感受就是：首先，按道理，在美国，一个是一个呃六七十年经过一场轰轰烈烈的女权运动的一个国家，然后在当时，呃，他所承受的这样的一些痛苦，并没有能够呃让能够。激励他去讲出来这一切，而是直到这几年的 MeToo 运动才有机会，他愿意走出这一步，其实说明他心里这个负担还是非常的沉重的。然后、嗯、呃，就像你说的，可能确实受到了一个广泛的鼓励吧。然后很多人都走出来站出来，愿意讲出这个事情的时候，他也把沉寂在心中半个世纪的一些苦楚，愿意这样的分享出来。我觉得可能这个例子也反映了现在中国目前发生的情况，而中国其实。也并没有经历过历史上美国所经历那么多思潮和运动，而目前在中国开始的这场 Me t o Me t o 运动，其实也不过是刚刚发端，而接下来它会以什么样的形式走下去，会不会有更多人有勇气把它讲出来？当然我，我我觉得我还是比较乐观的，会愿意看到这样的前景的。但是接下来会以什么方式发生，我也并不知道。嗯。因为确实，所谓的运动，它很多时候是呃星星之火，但是它也会经常的受到一些呃各种方式的一些打压吧。而真的对于女性来说、嗯，在职场中要把这一切讲出来，她要承担的东西依然是巨大的
1: 。对，所以就是这个事情之后，就比方说我身边会有朋友跟我分享各种各样的事情嘛，就有有一个会说、嗯，他说你知道吗，我。研究生刚就是一进去的时候，我有一个朋友，他就说他的导师第一天就让这个女生坐在他的腿上。他说我都不知道他怎么把这个研究生的三年给读下来的。嗯、然后另外一个朋友，因为他的一个关系比较亲近的人已经在大学里边当教教授了，嗯、我我也不说这个是什么的教授了，呃、嗯、不不说什么大学了，他就说如果有人去查他的那个类类似于那个系主任或者是一个。那个副院长的话，一定会查出类似的事情、嗯。除了这个事情之外，还有经济问题。嗯，就是就是，所以就是你就会发现，就是就是之前可能大家都会把这个觉得那是最深的秘密。对，但是这个事情出来之后，就虽然他们也没有非常大声的说出来、嗯，因为觉得这个里边有太多的跟个人的声誉有关的东西、嗯，但起码他们私下里就会开始说这些东西
0: 对，我觉得小范围内的分享对很多人来说也是重要的一步，因为他这个可以释放他心里积淀多年的一些压力、嗯，而他也会得到朋友们或者亲密朋友的一些鼓励和支持。他有了出口之后，对于他自己来说就会好很多，就。不再会存续那种这个事情可能是我的问题，可能是我一开始没有保护好自己，或者说我又一开始不应该呃走进那扇门，是我的选择，我要承担，所以那种自责感就会适度的消解吧。而且另外，我觉得可能这个运动发生在现在，因为很多受到觉醒的人，他们可能也有了孩子，也有了女儿，而他们如果嗯。呃被觉醒之后，就是这个潘多拉的盒子打开之后，也许他们在日常对女儿的教育当中，也可以从小给他们埋下这样的种子，知道在一些什么情况之下，不管这个事情以什么方式发生，这个错误都不在于你。我觉得，就这个“错误不在于你”这六个字，对我来讲，或者我我认为对这些以后的这种少年和成年女性来讲是受害者、啊，是是是非常的关键的。就是不管这个事情，因、嗯、为这样子，在他遭遇了。不幸遭遇了巨大伤害的时候，他还是能够有恢复的可能性。如果他认为这个错在自己的话，其实就是会受到长及一生的心理挫伤。嗯，对，我觉得那个是真的是挺挺让人觉得恐怖的。包括这一次事情，我觉得大家是把很多的事情写的。非常的详尽的很多的细节的还原，因为是为了增强在公开信中表达这个事件的真实性，包括在央视朱军那个实习生，他先是写了一封很长的公开信，去描述他当时呃自己遭遇的一些不幸，而且那封信是我目前看来我觉得写的最好的一封，因为他。我就不想用一些形容词去形容他，就是给人的感觉是可信度非常之高，而且是嗯，充满着一些自己时刻在思考这个问题，就是他把自己整个思考的过程也完整的展现出来了。而之后他的同时去实习的另一个人也写了一封信去回应，你就可以看到，虽然可能很多人会说文字带有欺骗性，但情感和法律这个事情也有很很强的距离感，但是。你如果把这两封信完完整整看完之后，你对整个事件，我我觉得对我来说啊，会很知道我应该去相信谁，我会知道这个事情基本的样子是什么样的。所以我觉得，就是看到这些如此细节化的信件的时候，嗯，还是感到挺触目惊心的。就之前的那些，嗯，嗯道听途说啊，或者有所耳闻的、啊、某些圈子的一些事情啊，嗯。呃、哎，真的展现出来的时候是，是是让依然让我觉得非常非常的惊人的，嗯嗯，所以我觉得还是挺挺敬佩他们的
1: ，嗯嗯，我有个问题哈，因为那个对于这个 Me Too 运动的攻击，一般都会提到一点。包括你自己也会说，你不知道这个运动未来会发展成什么样子。但有人会说，这会不会有误伤？这个误伤，就比方说那个啊、嗯呃，在美国的 Me Too 运动出来之后，法国的一些女性就写了一个公开信，嗯、然后说很多这种行为、嗯，就是这种肢体接触，其实是一种笨拙的求爱，坚定而笨拙的求爱。说，所以就是我们应该捍卫这种求爱的自由。然后，另外一种就是像刘瑜说的，他、嗯、说，也许会有人滥用这种、嗯，然后比方说恶意陷害也好，然后就会让某些男人生败名裂。你你你会担心这种误伤吗
0: ？其实我觉得，呃，可能那是有一百多个女性的联名上书吧，在法国的一份大报，就《世界报》上写的这封信，就简单翻译出来，他们就认为这个事情是有一点矫枉过正。而刘瑜所担心的、嗯，就虽然两个人的两两派的视角不太一样，但是他其实也是有一点点担心，不能叫担心吧，他就已经判断了这个事情会认为他是矫枉过正的，所以我觉得这样的声音肯定会出现，嗯，但是我没有意识到这个事情会出现在中国，因为我觉得目前在中国的整个的这种环境之下，嗯，言论基本上不大自由的。情况之下，还有更多的人愿意站出来去讲述和分享自己的一些境遇，是非常可贵，而且是应该得到鼓励和支持的。而且，特别是知识分子这个群体是应该非常理解他们的处境的，因为他们就是这种著书立说的一批人嘛，就就就是应该在情感和思想上都是存在大量共鸣的。所以，当刘宇讲述这番话的时候，我还是觉得很惊讶的，因为目前的情况来说。大明大放是，就像我们刚刚讲到的，它是一种正向的激励机制，而只有更多的人讲出来，形成这种大明大放的背景之下，我觉得才会让更多的人意识到这个事情的价值和重要性。而整个中国的对这个问题的讨论，相比欧美来说，还处于。一个非常早期的阶段，我觉得应该是对它是一种呃支持和保护的状态。而而在美国和欧洲，我觉得有另一派的声音，嗯，也不是很奇怪。但是它会形成一些讨论，但是它不会让主流的这个 Me Too 的声音就因此降低或消解。他们是这个言论的空间还是能够包容的。但我觉得在中国现在的这种大鸣大放是必要的。嗯嗯，我个人这样感觉
1: ，嗯，而而且我觉得可能刘瑜他也没有着重说，我们会可以看到为什么高校就比方说高校当中的这种发生的事情，一定是教授，比方说更加有权利的这一方，对于一个没有权利的女、嗯、女学生，对、嗯，或者是忽略了这层深层也许也会有男学生，嗯嗯、那。呃，男学生其实也有的，就是记得之前那个西西安还是就反正还有跳楼的，其实那我觉得已经构成了某种骚扰了，对吧？嗯嗯，就包括言语上面说你不应该，就是说哎，你觉得那个导师美不美啊？这种我觉得其实也构成了某种性骚扰了，已经这种。然后那个你看在那个呃媒体界，那一定是资深的编辑。或者是比较有名的什么主笔记者，然后对还没有社会经验的人，然后做公益的也是说这个公益的组织者已经有了比较好的声望，对于从来就是才第一次开始做公益的小姑娘，那这个呃佛佛教就是这个龙泉寺的更加就是已经是德高望重的方丈、嗯、对，就是才刚开始进入佛门的尼姑的这种骚扰，对，
0: 就是整体嗯权力的不对等。
1: 我我觉得这个就是这个这种发生，谁能够更加能够说话，谁掌握话语权，在这个结构当中其实是一目了然的。对，对然后你就比方说会不会误伤，嗯、我觉得就是就是首先你去看它的误伤的比例跟非误伤的比例有多高。就比方说我我刚刚说 hidden brain 那个例子，嗯、那你也看到。他其实是根本就不是误伤，而是他一直是在伤害别人，伤害别人那么久了，对不对？而且
0: 这一路上有,有各种各样的阻碍，都能够阻挡他把这一刻说出来。嗯，对呀、啊，的积累。
1: 嗯，对，所以就是我，当你在说就会不会误伤的时候，我觉得你也算算这个比例嘛。就比方说喝水还能够有时候喝死人呢，或者是干什么事情，就这种概率性的事情永远会发生。但你不能够说存在这个问题你就否定掉全部，我觉得这是一种比较荒谬的逻辑
0: 。而且有时候我没有办法判断他是不是为了反对而反对，为了提出一些不一样的意见而提出。这样缺乏一些基本的背景信息和一个谈话语境的一些判断，嗯，嗯
1: 是但是就是我我跟一些就是嗯，反正朋友聊的时候，我觉得男性可能也会有这样的担心，因为嗯,嗯，就当时。有跟一个啊、呃、男编辑有在聊天，然后他就会突然说：“他说，哎呀，他说，我记得我就是前段时间有骂哭过我手下的记者，他说当时是在那个啊、呃、关着办公室门，然后他就哭着跑出去了。他说，他就他说下下次我就我就不能够发生这样的事情。嗯、但但是就是这个你你能够发现他会担心这个事情，这是一种误伤，对吧、嗯？但是也不是没有解决的办法，因为他接下来马上就转头对他另外一个也是他们部。门。门的一个男记者就说：“他说我们觉得，我觉得今今后我们要立一个规矩，开会的时候，要不就要要要要有那个第三方在，就比方说我跟你一块，就是跟那个女记者训话的时候，你要在我身边，要不就我们开着门。所以你看，我觉得这不是不可以避免的，对吧？这种有嫌疑、嗯、可能会误伤的情况，你是可以避免的呀。”
0: 对，而且其实你看，这种所谓的大名大放，不管这个男编辑的反应如何哈，他至少是有反应了，也就是像相当一部分人以前在整个的职场环境中，对这个事情可能。呃，不闻不问，不管不顾，或者说基本处于一个漠然与己无关的一个状态的人，对所谓的 me too 或者职场环境对女性的尊重有更多的一些基本了解。当然，它肯定是一个动态调整的过程，并不是说要变得像惊弓之鸟一样的，在整个的公司里边有这种人人皆威的人皆自威的这样的一种氛围。但是，其实确实很多公司里的人，包括男性、女性在内，对这个的意识都不是很充分的。包括以前我们，呃，以前也有一个编辑说会，呃，多招一点像张晶这样漂亮又能干的女记者，然后，呃，我当时没有任何反应，但是。隔了不久，一个以前在欧洲工作的同事就说起来，说他这种已经在欧洲构成了言语上的性骚扰，而且其实不只是性骚扰，是性别歧视，因为他会给人的感觉就好像是我们是因为漂亮招你进来的，而忽略了你可能在职场中的一些其他方面的能力。但是实际上，就我自己，我都没有这样的意识，所以我觉得整个现在这种呃对这个问题的一些公开讨论的话。也是会让很多人，至少他有意识，以后看到类似的一些话题会多了解一些吧，然后慢慢就会形成一个讨论这个的言论空间，那那就是非常可贵的，嗯，其实就是一种渐进的变化，
1: 嗯，对我我想很多职场上可能还挺经常的，有有些部门的领导会洋洋得意的说，我们招进来的员工首先要看漂亮不漂亮，嗯、会这么来来一句。
0: 对，然后如果你反应过激，别人就会觉得你非常扫兴，对吧？就觉得你很矫情，或者是你你就是，对不好相处。总之，实际上各种各样的潜在的判断都会存在的。嗯，但是如果他或者就是还有跟那
1: 个就是大家在一块儿有女性的场合，依然在大说黄段子，嗯，这个就是、我觉得这也是特别令人恶心的一件事儿。对，但
0: 确实现在比以前好很多了。我相信这一次之后，可能这种情况几乎是呃，应该比较少见吧。当然也存在可能什么类型的公司吧，但从整体上肯定是趋于一个好的状态吧
1: 。嗯，你会担心，就因为当时在呃硅谷的这个 Me Too 运动比较轰轰烈烈了之后，嗯、其实硅谷也也会有另外一种声音，嗯、说这反而会让女性在。比方说职场，就比方说是那个女性，因为当时是爆出来很多男性的投资人、嗯、对女、嗯、女的创业创业者会有一些性骚扰或者什么的、嗯嗯，然后他就说这会让女性的创业者减少了跟男性投资人互动的机会。就本来他说、嗯、他说本在硅谷本来就是这样，因为男性他有一个圈子，所以男性投资、嗯、男性创业者跟男性投资人可能。下班之后去喝一杯啊，什么更加容易拉近关系，就更加容易拿到投资、嗯。但是为了避嫌的话，女性本来为数不多的这些机会就没有了，所以你会、嗯、你会怎么觉得？
0: 我觉得在硅谷这这样的事情发生，应该是有可能的，因为其实大家会相对而言，至少在当下的情境之下，比较机械的去处理这个问题吧。包括我印象中也有一个朋友讲起来，他是在 Google 工作嘛，就是他们部门，呃，就是一直空缺一个岗位，但是那个是之前是说。嗯，也是 Me Too 运动刚刚开始之前，呃，刚刚开始的时候就说，呃，他他就会说，啊、呃，如果这个岗位要招男性，早就招到了。现在就是因为这个 Me Too， 要平衡性别比例，部门一定要招一个女性，所以迟迟没招到。其实，反正他说那番话也让我觉得很不舒服啊。但是也可以看出来，像 Google 啊，他们这些内部的部门，至少他们是比较机械的在处理这个问题的。就这个空缺的岗位一定要是女性。嗯，所以你刚刚讲到的那一番，我我觉得也许在一段时间之内，嗯，这些投资人是会有点避之不及吧，因为确实，至少在硅谷当时发生的情况，硅谷或者整个湾区吧，包括你像洛杉矶更多嘛，那种人人自危吧，我我感受是这样。当然你在那边你会感触的更明显，我是觉得好像那个是出现的丑闻是非常密集的。
1: 我会觉得，就是其实 Me Too 运动，就比方说把它说出来是第一步，然后之后还有很多步。就比方说，我们会去反思，说为什么女性，就是你会从，就是这就很多的 Me Too 运动当中，看到女性在描述的时候、嗯，她们在面对这种是完全是懵了的，或者很顺从的，或者不知道应该怎么去反抗的一种状态。我觉得这其实是跟女性从小到大的教育有关系的。你会看到女性从小到大。给的一种教育就是要乖，要顺从，嗯、要听话、嗯，而且就是要就相当于是，比方说服从爸爸呀，或者是怎么样的。对，我觉得其实这种的还有就是，比方说小的时候说啊，就是你你是女孩，不要去冒险啊，不要去爬树啊。嗯、其实整个教
0: 育的一些影
1: 响
0: 潜
1: 嗯，对，而且就是比方说，嗯。在就是另外另外我忘记是哪一个写作者了，他就会也会有讲到说女性会觉得就是就是觉得就如果受到这样，他就是变成脏的了，嗯，就这种这种事情，我觉得这种观念是根深蒂固的,、就是、的吧，嗯
0: ，
1: 在在其实国外也会这样子吧，就可能在美国或者是欧洲这种经历性解放的可能好一些，但是很多传统的国家包括嗯。嗯可能就比方说印度，那肯定是更加严重的一个地方。嗯,嗯,嗯所以我觉得就，就就比方说，就是怎么对待女性、女性的教育，就从小的教育，我觉得是接下来可能更加重要的一步。你平时怎么跟女孩子说话？就比方说。很经常会说，你一个女孩子如果数学学不好，你就会说啊，女孩子就这个，我们之前讨论过说，说天生就学不好理工科嘛。那这种话是不是应该说？嗯，或者女司机，<笑>啊，就女司机就是开不好车嘛，或者就就这种的说法嗯，嗯，或者在一种对抗性的运动当中，就会说，哎呀，就是人家女生嘛，本来就是不擅长这个。你这么说，因为我我自己当了妈妈之后，我会发现很多语境下。嗯，不是恶意的，但是无意当中就会去说，嗯嗯、哎呀，就是好像女女性不如男性那种、嗯，就甚至是我身边比较亲密的人、嗯，可能在说的时候也会流露出这种。对，我觉得这就是一种传统的观念吧。然后这个时候，我通常就会说啊，女生很多，比方说我会说啊，很多女生也很擅长物理啊，就很多女生做体育也很厉害呀、啊。就我会下意识的去跟我儿子说。因为我觉得，就是比方说，就是如果你一直在在对男性也在灌输说女性是弱者的时候，嗯。就你说男性会怎么去看待女性弱者的这个身份呢？
0: 这个教育其实最终本质上不仅仅是啊针对女孩子们，告诉他们，呃，就从小会告诉他们 “me too” 这个背后的一些东西，更多其实是同时对男性群体或者男孩子们，他们其实也有意识，因为他们是整个构成了一个社会结构，一个持续不断的互动过程，嗯。然后双方都有意识的话，就会更健康一些、嗯
1: 。对，我觉得这种那个 stereotype 其实已经是根深蒂固，就是在我们的每一个观念当中。就再举一个例子，我跟一个朋友聊天，就是他也是做嗯新闻报道这个行业的，他是一个非常好的人，就是就我能够保证他无论是人品各方面都非常好。但是我们有一次在聊到 Kara Kara Swisher， 可能。读英文科技媒体的人会知道 ，Kara Swisher 原来是《华尔街日报》的一个女记者，嗯、然后她后后来建立了那个啊、uh, ，Recode， 现在是 Recode Decode Podcast 的主持人。她的风格就是属于很犀利的那种。嗯、所以，我这个朋友他就会说：“哎呀，他说我挺不喜欢这个人的，就是那种劲儿劲儿的那种。”他说、嗯：“我觉得胡淑丽也是这种。”那胡淑丽，中国人会比较知道，就是反正也是比较强势的一个女性的代表。嗯、然后我说：“你讨厌的可能就是那种强势的女性吧？”他不假思索、嗯、就说：“对，我就是讨厌那种强势的劲儿劲儿的。”所以我觉得这就是一种，嗯、呵呵这就是一种，就是思维定式，就是当女性表现出来这种比较强势的一种态度的话，就会遭到。就不，其实不光是男性的不喜欢，也会是女性的不喜欢。嗯、就女性有的时候她也不会去反思，说我为什么会不喜欢这种强势的女性？是因为她她损害到我了呢，还是是因为我这种思维的惯性？然后我是不是就比方说，男性有的时候会欣赏说啊，他很 tough， 他很强硬，所以我很欣赏他身上的这种男子汉气概。那你什么时候说你很欣赏一个女性身上非常强硬的这种气质呢？
0: 对，所以你看，就刚刚讲回这个 Me Too 运动，真正最后走出来的这些女孩子们，我觉得她们并不是每个人天生都是自带女战士的那种气质的，她们很多就是很普通的人，所以你才能够更加体会到她们突破自己这种性格上的局限，然后呃。突破这种对潜在舆论的担忧是多么的不容易，嗯，而我相信，你看在，在在硅谷很多走出来的，我觉得的那些女性，是因为她们从小其实还是，在整个的教育体系当中，还是嗯有一些正向和积极的力量的。但是在中国，说实在，就像你刚刚讲到教育中的那种局限，在这个国家还是比较深入的，所以她们作为一个可能在职场和日常生活中看上去很温和的人。有可能走出这一步以后，就会被人看作像战士一样比较 tough， 比较的呃尖锐，比较的强势，或者比较带有攻击性，甚至于这样的一个一些标签会贴在这些人的身上。而其实他们呃能不能承受好这些准备，而。怎么进行温和、有理有智有节的进下一步的讨论和抗争，嗯、呃，也是非常不容易的
1: 。对，就是说到这种，就是文化语境、嗯，就是这一类女性的这种，就无论是反抗的束缚还好，就我觉得可能放在中国的文化语境当中，因为我们太熟悉了，以及我们太习惯了，嗯、我们可能会不觉得这是个问题。但是我我后来看到一个关于日本的那个那个的例子，我觉得就非常好的强调了这一点。这篇报道他是说，在日本的，因为日本是一个非常，嗯，喜欢用敬语啊或者什么的，不不不善于强烈表达情感的这样的一个语言。但我不懂日语，所以我也不知道。他说，就表示不的时候、嗯，他们通常不会非常强烈的说、嗯、不，不要这样子。他不会这么说，他可能会说啊啊，这样做不好吧，请你不要这样，可不可以、嗯？就一定会加上一个非常委婉语<笑>。对，他说，他说这就导致了女性、嗯。女性就是我们会知道日本的一个文化，就是那种呃电车痴汉咸猪手这种，或者当女性遭遇这些的时候，嗯、可能更加没有办法大声的叫出来、嗯、喊出来，他们只会很委婉人，说“请不要做这样”。然后反正这篇文章是怎么说的，当然我也不太知道。就是如果有在日本的听众，也许可以来验证一下这个是不是真的，嗯，
0: 对。是是嗯、
1: 对然后就我看到这个的时候，我就觉得。这就是文化或者语言或者是一种习惯性的东西，对你到底面对一个情境你做什么样的反应的一种束缚、嗯。然后包括甚至他还说到，就是即使日本开始有 Me Too 运动的时候，就是嗯，有一些人会有一些女性已经非常勇敢地站出来说这个事儿了，但是因为日本有着非常的不给别人添麻烦这样子的一种文化传统，所以这些女性站出来之前。嗯嗯，不，这些女性她会觉得，她把这些事情说出来，其实是我为什么要把这些我不开心的事情去麻烦别人呢？这是不是就给别人添了麻烦呢？所以她他、嗯、们在说出来的时候，以及包括会开一些新闻发布会或者是类似的公共公开场合的时候，她一定前面会说，我也知道这样很不好，就是他说啊，我也知道这些事情，其实不应该把这些不开心的事情拿出来烦大家。就他前面会做一长串的道歉，然后再说这种行为怎么怎么怎么样、嗯。所以我就是就我我想可能放在这样子的一个文化容器当中，你就会看到对人的这种束缚了和还有影响了吧、嗯对
0: ？对，但其实更说明他们走出来是多么的不容易。就自己心理上已经被这个束缚过了无数道关、嗯，对，确实是这样子的。对，好像当时也有人确实写文章专门去讨论过日本这个 Me t o 运动，确实和其他国家的情境是还挺不一样的。
1: 嗯，然后我觉得燕烈山的那个嗯的反应，对对那个什么啊、呃、蒋方舟的反应、哦，我觉得也是一种非常典型的反应。就是首先这是一个很好的人，嗯、这是一个很好的男人，所以他不会对你这样子的。如果你拒绝了，人家是不会这样子的。然后因为你之前有过什么什么样的行为，所以你在这个里边是一个邪恶的角色。嗯，就我觉得这好像、嗯、就是邪恶的事。呃，对，对我我觉得这是一个种非常典型的。嗯
0: 就每一句都值得批判的，简直是<笑>就是就是一个大自爆的一个东西，就
1: ,是、就非常典型的，就是会在在在传统的就是男性为主导的思维下，会对女性进行荡妇羞辱的，就当然这个词语、嗯、最近说的也比较多的一种典型的反应吧。嗯，
0: 嗯对，确实有时候很惊人的就是我们。已经生活在一个什么二十一世纪是吧？都已经二十一世纪都过了将近二十年的一个社会和国家当中，我们听到了很多言论，感觉依然是陈腐不堪的。嗯，就是这么多年年在这种思想的解放上，就完全没有任何突破，至少在这些人身上是感到非常惊人的。而他们就是好像又各个像是一个。一个思潮的代表者，或者说是一个倡议者那样的角色
1: ，一个公知的角色。嗯、对，公知反正现在在中国也不是个褒义词了。嗯
0: 那这一期关于 Me Too 在中国的话题，我们就讨论到这里啊，也是呃，其实这个真的是我作为声东击西做这么久以来，我们讨论的比较密集的，从美国谈到中国，谈到欧洲关注的一个话题吧。所以也希望我们的听众当中有更多对这个话题想有进一步的探讨或者。也许你有一些你自己的故事，或者你身边朋友的故事，想跟我们分享的，都可以以各种方式联系我们。可以写我们或者有不同意我们
1: 观点的，也可以。对,对对对，嗯
0: ，因为其实我们这个话题也是刚刚开启一个讨论，<笑>就像这个运动在中国刚刚开端一样。我们相信这种讨论会也会影响到越来越多的人，嗯，所以很欢迎大家能够都来跟我们讨论。嗯，可以写 email 给我们 etwstudio at gmail com、呃、如果想更快地跟我们更多的听众朋友们在一起讨论的话，也可以加入我们的 Telegram 群组，嗯、呃，可以在 etw fm 上找到加入这个呃听众群的方式。也欢迎大家能够订阅我们的 newsletter， 这样就是可以第一时间知道徐涛和我在看的一些好的文章、好的故事和我们关注的话题
1: 。大家如果在等声东击西等的太着急的时候，也可以去听我另外一档节目《硅谷早知道》。最近一期节目，我是专访了李志飞，然后听了一下很完整的他的创业故故事，看看李志飞他从创业初一直到现在，总是跟大家伙在一起。他的创业公司是出门问问，主要是嗯语音上的人工智能吧
0: 。如、嗯、果对科技很感兴趣的朋友，关心人工智能的前景和发展，嗯、呃，想听更多创业故事故事的朋友们，也欢迎去听《硅谷早知道》嗯。嗯嗯，好，那欢迎大家锁定《声东击西》啊，我们会积极的去把它更新。当然，更欢迎大家，你们随时有很多有意思的话题也抛给我们。嗯、那我们下期节目再见，
1: 再见。